0: Os dons são variados, mas o Espírito é um só, o Deus é um só, e Ele distribui a quem quer. Então, que haja, nós possamos desfrutar, nessa semana que vem, já começado a partir de já, nesses quatro dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, possamos desfrutar desse dia e começar a nos encher desta palavra de comunhão, de unidade amém? não haja apenas uma palavra não haja apenas duas ou três palavras é uma coisa só amém? é uma verdade só é uma coisa só já viu aqueles casos de pai e mãe em que o filho vai pedir uma coisa para a mãe e aí a mãe não deixa e ele vai pedir pro pai aí o pai deixa o que é isso? são duas palavras e aí até que o pai, a mamãe descobre depois que a criança está fazendo, uma, tá fazendo uma, um joguinho, né? Que haja apenas uma palavra, que haja apenas um Espírito só em nós, em nome de Jesus. Que haja apenas uma só voz a voz do Espírito ainda que venha uma criança pregar aqui, a mesma voz é a voz do Espírito a, o som da voz pode ser uma voz mais fininha como a da pastora pode ser uma voz mais grave como a minha ou a do Fábio, mas o Espírito é um só fala assim, o espírito, é um o espírito é um só fala assim, não importa não importa quem pregue não importa quem ensine não, não importa quem evangelize não importa quem abrace não importa quem ore quem cure fala assim, o espírito é o mesmo é um só amém abra sua bíblia em Mateus no capítulo 6, verso 2 Então nós teremos na semana que vem a conversa, semana de aniversário da igreja, três anos. Tre esses três anos, por que, que é a comunhão? Porque o Pai e o Filho e o Espírito são um só. E o próprio Jesus disse, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Amém? Amém. Amém? Amém. Todo mundo achou? Quem não achou, fala assim: Misericórdia, eu preciso fazer isso tudo bíblico. Todo mundo achou? Hein? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Flávio? Tudo bem, dona Margareta? Muito pó ainda? Muito, né? Mais um, mais um bem Mais um Achou? Mateus 6:2 diz assim Quando pois, deles Quem achou? Amém. Fala assim, amém. amém Quando pois, vamos ler juntos Quando pois deles esmola Não, deita diante de ti Como fazes nas sinagogas nas ruas para serem em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém ao dares ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e, e quem que te vê em te, recompensar. te recompensará, e quando orares, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos centro das praças, para serem vistos pelos dos homens. Em verdade, os irmãos que já receberam a recompensa, tu porém, vires para quem está do seu lado, fala assim: tu porém, tu porém, tu, porém, tu, porém. é para olhar no olho da pessoa, fala isso. Fala assim, você, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Até aí, fecha tua bíblia, aliás, deixa ela aberta, não, não fecha. Consagra este tempo peço peça para que o Senhor fale com você nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Sua presença e queremos, só viemos aqui porque queremos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar. Importa que o Senhor cresça, importa que Jesus cresça e que nós diminuamos. Em nome de Jesus, todo valente, todo e qualquer tipo de atrapalhação contra a Tua Palavra, contra este culto, toda movimentação, toda manifestação da carne e de demônios, está amarrada no abismo, em nome de Jesus. E a Ti, Senhor, daremos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Amém Tudo bem? Tudo bem? Pode se acertar? Tudo bem Valéria? 12 por 8 Isso aí Glória a Deus Hoje nós vamos falar um pouco sobre sem aplausos Esse é o um título nós, Esse é um pouco do que, que nós vamos falar hoje por que sem aplausos? Porque é exatamente aquilo que Jesus fala... Que o homem não deveria buscar... Quando você for orar... Você vai orar... Não faça como os hipócritas... Que vão nas sinagogas... E que querem orar para serem vistos pelos homens... Quando você der esmola... Quando você for ajudar alguém... Quando você for prestar socorro para alguém... Não faça, não tire selfie, não poste no Facebook, não poste no Instagram, não poste nos status Porque ele mesmo diz que quem fizer isso já recebeu a sua recompensa Então, uma das coisas mais complicadas que nós vemos nos dias de hoje é as pessoas fazerem o que elas fazem em busca de serem aceitos, em busca de um aplauso, em busca de um reconhecimento humano, em busca de ser aceito e de ser aprovado pela sociedade, pelos seus familiares, pelo seu chefe por quem quer que seja. Pelos homens de modo geral. Desde criança. A criança nasce e ela é bebezinho e basicamente tudo que ela faz, as pessoas olham e falam assim Ai ah, que bonitinho, até o um coco, ai ah, esse cheiro, tem um cheiro bem diferente Nossa, mas assim, é tão bonitinho Me lembro de uma ocasião muito parecida com essa que eu tava citando aqui Que tava todo mundo babando no menininho lá, lembro disso como se fosse hoje Todo mundo babando no menino Imagine um estrago que vai trocando ele. Ele tinha feito né, a necessidade dele básica. E ele estava trocando ele e ele estava lá. E ela brincando com ele. E brincando, ai, E um monte de umas quatro, cinco pessoas assim cercando ele. Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho ai, que bonitinho, ai, quando de repente ele vai xixi na... quase na cara de todo mundo. Tudo que ele faz, tudo que a criança faz, ela já nasce com essa atenção, com essa coisa de aprovar. Tudo que ela faz, ela recebe uma aprovação. Porque todos estão sorrindo para ela, independente do que ela faça. Quando ela é bem pequenininha. Então, à medida que o tempo vai passando, ela vai entendendo as coisas e, de repente, nem tudo mais o que ela faz é aplaudido. E a pessoa já começa desde criança a entrar em parafuso ué, sempre, na paludia, sempre me aplaudia, sempre me sorria para mim Agora tá achando muito o que eu vou fazer? E o ser humano cresce com essa necessidade de aprovação A gente vê muitos casos de pessoas que têm uma deficiência na sua paternidade Ou na maternidade em si e que, por conta de coisas que aconteceram na sua infância, com o seu pai, com sua mãe, com quem quer, como uma figura de autoridade, ela passa a buscar uma aceitação e uma aprovação humana. Então, tudo o que ela faz, há pessoas, há pessoas que cometem barbaridades só para serem aceitas. Jovens, adolescentes nos dias de hoje que se cortam que se furam, que se martirizam, apenas para buscar uma aceitação e para dizer, olha, me notem, eu estou aqui. E o pai e a mãe muitas vezes estão preocupados com tantas coisas. Mas a verdade é que, a única aprovação que nós necessitamos a única pessoa que nós devemos estar ok, se essa pessoa nos aprovar é Deus Deus precisa te aprovar Deus precisa te aprovar Deus precisa te aprovar, precisa te aprovar. e única e exclusivamente o Senhor porque vai acontecer situações em que os homens não vão querer te aprovar. Os homens não vão reconhecer, os homens não vão fazer, mas Deus Todo-Poderoso está aprovando. Ou até mesmo você, em muitas situações, vai achar que aquilo não tem nada a ver com o que você quer para a sua vida, mas Deus está te conduzindo para você passar e viver exatamente aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele quer para a tua vida. O exemplo, claro, disso é o apóstolo Paulo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, 11, ele fala dos martírios das coisas que ele passou, naufrágios, é, duas, uma, duas quarentenas menos um, fustigado com vara, naufrágio, nudez, fome, em perigo de salteadores, em perigo de ladrões, em perigo de falsos irmãos, e alguém poderia dizer, e nem ele mesmo fala, porque sinto prazer nessa fraqueza. E falaram, não, esse cara, ele é sábio masoquista, ele gosta de umas machucado de vez em quando. Não! Era por causa do propósito maior. Então, a única aceitação e a única recompensa, e a única aprovação e aceitação que você deve aceitar sobre a tua vida é do Senhor ou pelo menos buscá-la, buscar ser agradável a Deus, buscar ser aprovado pelo Senhor. Amém. Então, o verdadeiro valor né, de uma pessoa não é provado quando ele faz as coisas que faz na frente de todos, para que outras pessoas o vejam. O verdadeiro valor de um homem e de uma mulher de Deus não se prova e não se valida quando ele ou ela faz somente quando as pessoas estão vendo. Pelo contrário, o próprio Jesus diz que o verdadeiro, a verdadeira recompensa, esse alguém recebe quando faz em secreto. Cuidado com alguém que muitas vezes quer, fica postando foto toda hora daquilo que está fazendo Que precisa se autoafirmar e dizer o que está fazendo ou deixando de fazer Que fica se vangloriando e dizendo eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro Cuidado, e cuidado com você mesmo A bem da verdade é que quem faz, como o próprio Jesus disse, quem faz algo para ser aceito, quem faz na multidão, quem faz e tem, faz questão de mostrar as coisas, já recebeu a sua recompensa. Já recebeu a sua recompensa. Porque a nossa recompensa, ela não necessita de nenhuma a aprovação dos homens como ela vem de Deus. É, é provável que, de fato, você tenha reconhecimento dos homens quando você estiver buscando ao Senhor em fidelidade, em obediência, quando você estiver pagando um preço no secreto é notável quando você pagar o preço, quando você buscar o Senhor e quando você começar a construir uma história no um secreto naquilo que ninguém está vendo, mas o Senhor está ali te formando e te abençoando é notável e é muito provável que os homens uma hora ou outra vão te notar porque se você é luz é óbvio que luz não, uma luz muito forte não tem como esconder aqui. E ainda que alguém esconda aqui, alguém que chegar lá do outro lado, passar lá do outro lado da da calçada vai notar, tem uma luz ali embaixo da mesa. Então, é notório. É provável sim que você vai ser é, aceito que você vai ser notado pelas pessoas, mas essa não deve ser a nossa finalidade, não deve ser o nosso objetivo. Porque se nós buscarmos e olharmos e fazermos isso o objetivo da nossa vida, a finalidade da nossa vida, então é muito perigoso. Que muitos de nós venhamos a cometer é, quebra de princípios. Porque quem busca ser aceito, como eu acabei de dizer, tem né? adolescente que se corta justamente para ver os pais lutarem. Tem pessoas que estão numa empresa que ela faz de tudo Ela quebra limites, ela faz, ela rouba, ela mente, ela fofoca, ela é inveja Ela faz o que for necessário, não importa os limites Desde que ela consiga o poder que ela quer Para que as pessoas a vejam Para que as pessoas olhem e falem Olha como ele é poderoso, olha como ele tem Olha como a casa, olha como ele tem isso, olha como ele tem aquilo Mas a filialidade nossa tem que ser ser agradável a Deus, ser agradável. O que que Romanos 8 diz? Alguém sabe? Em Para nós sermos, apresentarmos o nosso corpo como sacrifício Santo e agradável, vivo e agradável a Deus, não é agradável aos homens, é agradável a Deus. Rodam-vos, pois irmãos, que apresentei o vosso corpo, o vosso culto, o vosso corpo, que é como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. Então, o que acontece? Em outras palavras, você fazer no secreto, é você fazer para Deus. Você fazer no secreto, você orar, uma hora ou outra, vai começar. Porque você está ali buscando, você está fazendo, você está ali sendo é, lapidado pelo Senhor, sendo formado pelo Senhor. Como Moisés passou 40 dias e, e 40 anos da sua vida, e Deus havia, ainda não havia chamado, porque ele ainda não estava no ponto certo que Deus queria para chamá-lo, com 40 anos, Deus o chama para libertar o povo do Egito, isso é para nos mostrar... Que, ah, já está tarde para mim, ah, já estou com tanta idade, eu estou com isso, já tô... nunca é tarde, porque você não sabe o que Deus quer fazer com você, no momento que Ele quer fazer e na hora que Ele quer fazer, e quais as pessoas que Ele quer atingir, então... a convicção, você precisa ter a convicção que o que você faz e que muitas vezes ninguém está vendo ou que não está acontecendo Deus está trabalhando no secreto porque Deus também tem um secreto dele o secreto do Senhor é quando ele está fazendo mas eu não estou vendo quando ele está trabalhando quando ele está fazendo mas eu não consigo perceber nada mesmo assim eu tenho que ter a convicção de que ele está trabalhando de que ele está fazendo e que no momento exato nem tarde e nem mais cedo no momento exato ele vai realizar o um milagre ele vai fazer aquilo que ele quer ele vai cumprir o propósito cumprir a promessa vai cumprir a palavra que ele te deu porque ele é Deus Um exemplo disso é o próprio Cristo Jesus morreu e aí logo em seguida no sábado ele ressuscitou. Foi assim? Foi? Não. Foi no sábado que ele ressuscitou. Não Ana? Foi no sábado Ana. Foi no sábado Bruna. Foi no sábado Carla. Foi no terceiro dia. Por que que não foi? porque ele havia ainda o trabalhar de Deus havia um perigo para se cumprir e nós muitas vezes precisamos entender que existe um período para se cumprir quem já teve o desprazer de comer alguma fruta verde? alguém já cometeu? você estava e falou assim não, está maduro aí você foi, ah! A manga mesmo, quando está um pouquinho verde, ela fica meio amarga. banana, enfim... Por quê? Porque não é o um tempo exato. Existe um tempo necessário para se si amadurecer. Então, o Senhor está trabalhando no oculto e no secreto. Então, guarde a tua vida. Guarde porque você não sabe nem a hora e nem o dia que o Senhor está para realizar Continue perseverando, continue se guardando, continue se santificando Continue buscando, continue orando, continue fazendo o que você faz no secreto Sem mandar no sem fazer Estar galhaço sem tocar a trombeta Para que as pessoas vejam Olha como ele está, oh coitado Olha como ele está passando essa luta Olha como ele está passando por essa dificuldade Olha como ele está, olha ela está passando por isso Ai coitado dele Não, não faça isso Porque o Senhor é quem vê todas as coisas Ele, a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra Eis que não dormitará e não dormirá o guarda de Israel. Nada do que você faz passa desapercebido ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus é Deus. É o mesmo ontem, hoje, será, é eternamente. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nem aquilo que nós fazemos de bom, nem o que os homens fazem de bom, e nem o que fazem de mal também. E para tudo há uma recompensa. Para tudo há um fruto. Se você está semeando coisas, se você está semeando santificação, oração, buscando a Deus, você vai colher. Se você está trabalhando, fazendo as suas coisas, ótimo. Se você está falando as pessoas, abençoando, Sendo obediente à palavra que o Senhor te deu. Que palavra que o Senhor me deu? Essa está é escrita. Ele deu para você, Ele deu para mim. Para servir de instrumento, de cura, de transformação, de vida e vida em abundância. Desde Deuteronômio Ele diz, Ele apresenta, o Senhor apresenta. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo aquilo que está na lei do meu servo Moisés, então serás bendito ao trás, ao sair e tal, e começa a citar tudo. Porém, se, se desviarem e não fizerem aquilo que está escrito na lei, que ordenem ao meu servo Moisés, maldito serás, e aí vem a lista também. Que não pense que a gente vai ter comportamento de demônio E vai, Deus vai oh, meu filhinho, não, deixa eu Aliar seus chifrinhos aqui, não tem problema não Ai, tá tudo bem Não, pecar, não que, eu, Você sabe, né, isso Deus, eu perdoo Não tem nada demais não se engane Não se engane que você vai falar o que você quer E não haverá consequências Não se engane que você vai fazer o que você faz E que não haverá consequências Amém. Amém. Sempre há consequências. Sempre tem fruto. Sempre tem fruto. Então, as pessoas têm o costume de ficar espantadas quando algo de bom acontece ou quando alguém aparece, né, se destacando, sendo destaque de alguma forma ou pregando ou no trabalho ou alguém alguma coisa, né? ou quando o irmão às vezes aparece com o um carro, ou quando alguém casa, ou acontece algo de bom na vida de alguém, algo grande, algo extraordinário, fala, nossa, mas de repente, nunca é de repente. Nunca é de repente, porque no secreto, algo estava sendo feito no secreto algo estava sendo elaborado você não sabe quantas horas de oração quanto momento de busca quantas horas sem dormir quantos momentos, quantas noites de sono perdida e quanto tempo foi gasto ali de trabalho então o Senhor tempo determinado e nesse tempo ele vai nos forjando e nos abençoando hum. e nos amadurecendo e nos enchendo do seu espírito e nos tratando para que nós possamos estar no momento certo então aguarde o tempo certo, fala assim para quem está do seu lado, fala assim, aguarde o tempo certo aguarde o tempo certo, assim, aguarde o tempo certo. olha ali para Andressa é fala Aguarde o tempo certo Algumas coisas que acontecem no secreto A Primeira delas Deus prepara o nosso coração Fala assim, Deus prepara o meu coração No secreto Certo? Deuteronômio 8 A palavra diz E te pus no deserto Para Você saber o que estava No seu coração para vocês saberem o que estava no seu coração. Porque Deus já sabe o que se passa no nosso coração. E a palavra diz também em provérbios que... De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, sabe por quê? Uma coisa é eu fazer as coisas... Para receber algum aplauso. Uhum. Outra coisa é Deus me curar e me tratar... E durante um tempo determinado Ele, as coisas da minha vida Ficaram evidentes Não porque eu me busquei Eu me exaltei, eu me glorifiquei Porque o Senhor me levantou no devido tempo. É por isso que a palavra diz E o próprio Jesus diz Aquele que se humilha Aquele que se exalta será humilhado Mas aquele que se humilha será exaltado Por quê? Porque enquanto você está no processo Deus está te humilhando sim e muitos de nós precisamos ser humilhados Sabe por quê? Porque se Deus der aquilo que Ele Deus é aquilo que nós estamos procurando Aquilo que nós estamos buscando em oração Aquilo que Ele nos prometeu No momento em que nós achamos que nós já estamos bem Nós vamos estragar aquilo que Ele nos deu por isso é que humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor E ele no devido tempo vos exaltará Mordecai, lá no livro Que fala que ele vivia nas escadarias do palácio E no momento oportuno, ele não se exaltou Ramã, que era o um inimigo do povo judeu, entrou para dizer, e ele tinha armado uma forca para Mordecai, e já foi na intenção de botar, tocar terror. Ele entrou, só que ele não sabia que algo no secreto havia estava acontecendo. O que, que era? Deus despertou o rei do sono, e ele começou a ler das coisas que viu lá, que Mordecai havia feito algo em benefício dele mesmo. Falou assim: que alguém fez alguma coisa com esse cara? Não, ninguém fez nada. Ele recebeu alguma recompensa? Não, não recebeu nada. Então, peraí, mas não pode isso aqui. E nessa hora que ele estava pensando: o que, que eu vou fazer com esse cara? Vou, vou abençoar ele. de que jeito? Quem é que entra? A mão que entrou e assim: Ó, oh, eu fiz uma forca, eu vim aqui para pedir autorização para eu matar o Mordecai. Ele entra, aí ele fala assim: Ó, oh, mas como é que você já entrou aqui? É, me responde uma pergunta, é, o que que a gente faz assim, para uma pessoa que a gente quer bem, assim, a que que a gente faz aqui, o que o homem, o que que a gente vai fazer com o homem a quem o rei deseja honrar? Aí ele achou, só ah, entrou! Ah, ah, ah. quem mais de que o rei quer honrar senão eu? Quem mais, na sua altivez de coração, ele achou que era ele, e aí... Ele fala, veste a festa do rei, bota um cavalo do rei, bota a coroa na cabeça, põe o um anel no dedo dele e vai pela praça, pelo toda a cidade, cidadela de Suzane, e diz, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. E aí, ficou de cara no chão, porque o rei fala exatamente assim, ótimo, maravilha, gostei dessa ideia sua. Agora você vai lá fora e faz exatamente o que você disse para o Fechou? É, mas é que. Não, você vai lá que, Se Exatamente. ó, e não passa nenhuma vírgula do que você falou. É pra você fazer exatamente isso. Isso é para nos ensinar. Que Mordecai aguardou, e esperou o momento exatamente certo. E que na verdade ele nem, sinceramente, o que nós lemos na história, ele nem esperava que aquilo acontecesse com ele. Ele só andou em obediência em sinceridade, e integridade para o Senhor, e o Senhor o honrou, e o Senhor tirou ele da morte, tirou da vergonha, e o exaltou, e o próprio inimigo Amã teve que honrar e dizer exatamente o que ele esse é o cara, esse é o cara top, que o rei gosta dele, ó, fechamento do rei, esse aqui é o cara, e... Quando você espera o momento exato, quando você não tem integridade, independente do que as pessoas vão pensar, ou do que as pessoas vão se discriminar, ou até mesmo, se ainda que você faça o certo, as pessoas olham e falam assim, é, mas você vai na igreja, você age desse jeito, você faz, ah, não, não importa. Se você anda em integridade, o Senhor no devido tempo trabalha o teu coração. Enquanto não acontece nada, Ele está trabalhando no teu coração. Ele está te formando. Ele está fazendo com que o seu coração esteja exatamente no lugar que deve estar, para que quando Ele te honrar, para que quando Ele te levantar, para que quando Ele te abençoar, você esteja com o seu coração íntegro na presença dele. Então Enquanto nada acontece, Deus está curando o meu interior. Ele está trabalhando no meu coração. Segunda coisa, ele trata o nosso ego. Por quê? Porque o rei dos dias, o pastor ministra aqui alguns domingos atrás. Ele tinha conquistado muitas coisas e era um rei top e tal. E conquistou. E é o um rei poderoso. Aí o que, que ele fez? Falou assim: Ah, eu já sou poderoso demais. Já estou no top. Todo mundo já me, olha para mim e fala assim: Não, esse rei é rei, né? Esse é o rei da hora, mano. Olha, não tem rei igual a ele. Então eu vou lá no, no, no templo, vou oferecer as ofertas. lá. Porque eu sou o rei, eu posso. Eu sou rei e ninguém pode impedir. Só que quando o nosso ego e o nosso interior não está tratado, a gente ultrapassa limites e a gente entra e faz coisas que nós não fomos chamados para fazer. Cada um no seu... tem até o um piso aqui. Ó. Cada um no seu quadrado. Já pensou Elias? olhando não, sabe aí, acaba agora, quem vai reinar aqui sou eu, nada a ver, ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para profetizar, para trazer o alinhamento, então, o rei se exaltou no seu coração, porque o ego, o seu interior, não estava tratado e ele achou por causa da posição que ele tinha, ele poderia fazer o que ele bem, bem quisesse ele achava que por causa da posição de rei, afinal eu sou rei cuidado por causa da posição que você tem dentro do seu lar por causa da posição que você tem no seu trabalho, por causa da posição que você tem ou da confiança que as pessoas depositam para você não abusar disso para você não abusar da autoridade que de Deus te deu. Para você não abusar da confiança que as pessoas te dão. E fazer exatamente como Ele fez. E entrou no templo, ofereceu um incenso, sendo que era só o sacerdote que poderia tocar nas coisas do templo. Ele foi oferecendo um incenso. E o sacerdote ainda repreendeu ele Falou assim, não, aqui Você é rei e tá, tal, mas aqui você não entra Você vê que quando a gente está Debaixo da direção e nosso interior Está alinhado A gente anda debaixo da direção do Senhor Na dispensação Do Senhor E na liberdade do Espírito e na liberdade do Espírito, a gente não ultrapassa limites Porque Davi, mesmo sendo rei Aliás, ele ainda não era rei, havia sido ungido para, mas ainda não era rei Mas de qualquer maneira, ele não poderia comer dos pães da preposição Que ficavam numa mesa, doze pães ali, e eram trocados todos os dias Aqueles pães, só o sacerdote podia comer também no entanto, quando ele está lá em guerras e tal, e ele chega lá diante do sacerdote, o moleque, e ele fala assim: E aí? Eu preciso de alguma coisa para comer e tal? Meu, os meus homens ali, não tem nada disso, de sabemos temos coisa a preposição. Mas olha é só, o um sacerdote pediu comer. Pois é, mas quem anda na liberdade e quem tem coração íntegro na presença do Senhor, o Senhor faz com que essa pessoa, faz com que nós andemos na liberdade, na dispensação dele que tenhamos acesso ao que só outros poderiam ter então, cuidado com a liberdade que você tem cuidado com a liberdade do espírito que você tem nós temos a liberdade, mas não confunda a liberdade é fazer tudo o que eu quero, vamos fazer tudo Vamos pôr. Tem uns lugares. Vamos pôr um barzinho agora aqui. Não, isso gente está na liberdade do Espírito. Não, vamos cantar aqui, umas músicas dançando até o chão. Vamos fazer tudo que. Porque afinal nós estamos na liberdade do Espírito. Cuidado. Não confunda. Sabe o um lugar onde nós devemos mais ter o cuidado? Sabe? É dentro da nossa casa. Porque é o lugar onde eu tenho mais liberdade. Sim ou não? Você vai, você tira o chutileto, põe os pés para cima. Mas... O sol adianta a se caseiros, dentro, dá calor, tal. Tá... E é exatamente aí onde nós devemos tomar cuidado, porque é nesse lugar onde muitas pessoas têm baixado a guarda e têm feito e têm pecado contra o Senhor. Nós devemos tomar cuidado Olha só Terceira coisa No secreto, sabe o que Deus faz com a gente? Ele nos forja É que o Nico não está aqui Mas senão eu já falaria com ele aqui. Ele trabalha na forjaria Forjar é tornar o um material resistente Eu não sei quantos já viram Mas eu, eu sou muito curioso Já viu processo de fazer uma espada, ou de fazer um metal resistente, ele passa na forjaria para forjar aquele metal para que seja moldado conforme a pessoa quer, e aí depois ele é no alta temperatura e depois ele é jogado numa baixa temperatura para que ele crie resistência. Então, no secreto, você e eu somos forjados. E devemos ser forjados E ninguém pode reclamar Ah, mas está demorando Ah, porque... Não, mas porque eu cheguei aqui E fulano já está há tanto tempo E fulano já está assim E fulano já está assado Cadê você precisa esperar o tempo de Deus te forjar? Porque se Ele nos levantar No tempo fora de tempo É, nós não teremos resistência suficiente Para suportar as... Perseguições, para suportar as lutas e as guerras que muitas vezes nós enfrentamos. Então, não desanime, não ache que Deus está demorando, ou que as coisas não estão acontecendo e que, está, e que você quer logo, quero logo, quero agora, eu quero agora. Você e eu muitas vezes não estamos forjados para coisas que Deus quer nos levar. Então, nesse meio tempo, Ele vai nos forjando. Davi, em 1 Samuel 16, Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele. E assim, só para não ficar dúvida, por que, que Samuel foi de Davi? Deus mandou Samuel na casa de Jessé para ungir. Para ungir o quê? Para ungir? Samuel enviou. Presbítero. Samuel o profeta, do juiz, o juiz Deus enviou ele lá na casa de Gessé para ungir o que? para ungir um rei só que Davi assim que, o texto diz que era assim que ele derramou o na cabeça dele o Espírito do Senhor se apossou de Davi mas naquele momento ele já sentou no trono? Não. sim ou não? não? ele não sentou no trono por que não? Hoje recebeu um na cabeça. Vamos, vamos. Ó, ah, me dá aí minha uva aí que eu quero aqui. Minha, ó, oh, minha banana aqui, cadê? Eu quero minha banana aqui, cadê? Saúl, sai daí que agora o trono Foi assim? Não. Por quê? Porque Deus ainda havia, havia ainda um período para Deus forjar Já Davi. Ainda existe um período para Deus forjar eu e você. E vai continuar nos forjando até a morte de Cristo. Porque quem se, quem se disponibiliza, quem fica à disposição do Senhor para ser forjado e para esperar e aguardar o tempo do Senhor, então ele deixa, se deixa ser forjado pelo Senhor nas lutas e nas dificuldades enquanto as coisas não estão enquanto Davi não se assentava no trono, ele estava enfrentando guerras, ele estava sendo forjado pelo Senhor, o Senhor estava construindo uma história dele, ele estava escrevendo salmos, estava, estava vivendo perseguições, mas também vivendo livramentos estava sendo perseguido, mas também estava vendo a boa mão do Senhor sobre ele, estava sendo perseguido, estava em perigo de morte, mas também Em favor dEle. Amém. Assim também. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto a culpa não acontece, enquanto você está sendo perseguido, enquanto você está passando por um período de lutas e dificuldades, onde muitas vezes você não vê as coisas acontecendo, onde você vê muitas vezes, trava batalhas internas no seu interior, é nesse tempo que Jesus tempo em que o Espírito se aposta de você, para Ele te forjar e para Ele ensinar como a palavra diz O Espírito do Senhor capacita em todas as coisas Sem necessidade de ninguém ensinar Você pode pedir para o pastor orar Para a pastora te aconselhar Você pode ser ensinado Mas o maior ensinamento Você vai receber do Espírito Santo Que dia após dia Ele vai te forjando Ele vai te tornando cada vez mais e nessa luta que muitas vezes você enfrenta no dia de hoje Que muitas vezes você vê dificuldades tremendas Que você olha e fala assim, meu Deus, não tem fim Isso parece que nunca vai acabar Amanhã ou depois, as lutas e as dificuldades O Senhor vai te forjando no meio delas E quando findar o tempo dessas lutas Você estará forte e resistente Para enfrentar situações maiores Se coloque de pé você estará forjado para coisas maiores e quando Davi se assentou no trono e detalhe, você não precisa pegar nada de ninguém sabe o que? porque em Samuel 5 o que, que acontece? Saul morre aliás, um pouco antes Saul morre no meio da guerra lá e tal, enfim e ele na verdade se mata e ele morre e aí Davi em Hebron a tribo de Judá já o reconhece como rei e ele se assenta no trono em Judá, em uma tribo só mas as outras tribos O filho de Saul, Esbosete Um bom nome você para o seu filho Se assenta no trono E talvez Davi falasse assim Poderia falar, não, mas agora eu sou rei Não, agora você sai daí porque né, Eu fui ungido por Samuel e tal um O aqui Já era, não é mais a sua vez mas Davi aguardou o momento exato de Deus colocar ele lá. De Deus o exaltar e o levantar. De Deus colocar Davi no lugar em que Deus queria que ele estivesse no momento exato. Porque em todos esses momentos de espera, Davi estava sendo forjado. Davi estava sendo preparado no seu coração. Ali em, com Abigail, lá com Nabal, aquela situação Davi ia com a faca, faca na caveira, ele ia para matar e exterminar todo mundo por causa do que Nabal havia feito, que havia negado comida para ele. E talvez ali ele tivesse aprendido que nem tudo é olho por olho e dente por dente. Em todo o tempo Deus estava te forjando e ensinando Davi. Em todo esse tempo Deus está te ensinando e te forjando. Te forjando. Se permita ser ensinado pelo Senhor. Se permita ser ensinado por Deus. Há quem diga que a maior escola é a escola da vida, né? A maior escola, na verdade, é a escola de que você deixa Deus te ensinar, é que no meio dessa, de uma dificuldade, é uma boa oportunidade de Deus, te, uma, 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 uma situação de humilhação, é uma boa oportunidade de Deus te ensinar que você deve pagar o mal com o bem, e que as pessoas estão te fazendo mal, você deve pagar o mal com o bem, é uma boa oportunidade de Deus te ensinar isso em que muitas vezes as pessoas estão te humilhando, sendo injustiça é uma boa oportunidade do Senhor te ensinar que Ele é Deus que faz justiça e que Ele é Deus que te humilha para que no devido tempo Ele te entalte se muitas vezes você está passando por uma situação de perdas um momento muitas vezes difícil é um bom momento de você aprender e você deixar Deus te ensinar Que Ele é Deus Todo-Poderoso Que Ele é Deus que Supre E que Ele é o Deus que você precisa entender Que você precisa ser dependente dEle É uma boa oportunidade dEle te ensinar a você depender dEle Porque não existe coisa melhor do que depender de Deus não existe coisa melhor do que você depender única e exclusivamente de Deus porque quando você depende de Deus os homens podem te decepcionar mas o Senhor ele chega exatamente no momento exato ele não chega atrasado ele não te abandona ele não chega ai peguei ai, peguei trânsito para ser martírio, tá cuidando de umas coisas aqui no céu e esqueci de você não eis que não dormitará e nem descansará o quadro de terra feche os teus olhos A verdadeira recompensa Vem das mãos do Senhor Porque uma coisa é certa Uma coisa é certa Se você receber a recompensa dos homens É bem, poss é bem possível Que isso pode acabar Porque o próprio Jesus diz Que não ajude tesouros na terra onde a traça e a figura de corrói. Vai juntar tesouros nos céus. Quando o Senhor te dá a recompensa, quando o que você tem vem das mãos de Deus, ninguém pode tirar aquilo que vem das mãos de Deus e que ele te entrega. Porque a porta que ele abre, ninguém. Te Pode fechar E a porta que ele fecha também Ninguém pode ir lá relar a mão para abrir Então se ele faz a melhor coisa que existe É eu ser recompensado pelo Senhor É eu orar no meu secreto E quando eu estou orando no meu secreto Ele está me enxergando Ele está me vendo Ele está olhando para a minha aflição Para a minha humilhação E no devido tempo Ele vai me forjando ele vai me capacitando Para que eu esteja no lugar certo Para que Ele possa me exaltar E quando Ele me exaltar E quando Ele me abençoar E quando Ele fizer milagre na minha vida E quando Ele fizer coisas extraordinárias O meu coração não vai se desviar da verdade O meu coração não vai se perder Porque eu sei Em quem ter sobre bem certo que é poderoso Eu sei Quem é Ele o meu coração não estará nas coisas que ele pode virar, mas estará nele. Então, a minha louva, a minha recompensa não está nas mãos dos homens, está nas mãos do Senhor. Porque Ele é a gala doador daqueles que o buscam. Por isso, olhe no teu lugar. Quando se diz o secreto. Não adianta vir à igreja e dar glória a Deus, aleluia, e fazer teatro, e fazer uma adoração, se a sua vida não for uma vida de adoração. Não adianta você entregar um milhão de dinheiros e ofertas, se a sua vida não agradar a Deus porque o texto diz que Deus não se agradou de carinho e de sua oferta é necessário ter uma vida no secreto Feche a porta do teu quarto e ore em secreto e o teu pai que te vem em secreto te recompensará por isso ore no teu lugar Ai, ah, em nome de Jesus peça para que o Senhor tenha misericórdia. Porque muitas vezes nós somos aqui uma coisa. E por que não somos a mesma coisa aqui em casa? E por que não somos agradáveis aqui? E somos aí, fiquemos e continuemos sendo agradáveis em casa. Por que, que nós não adoremos aqui? nós adoramos aqui, mas também adoramos em casa mas também a minha vida glorifique e seja uma vida agradável porque se a minha vida não for agradável no meu secreto para Deus se a minha vida, se eu não for agradável a Deus no meu secreto tampouco eu serei agradável aqui é necessário que eu seja agradável, que eu seja uma pessoa com a palavra branca que acalma o um furor. Que eu seja uma pessoa que tenha domínio próprio, que tenha o um fruto do Espírito, que tenha alegria. Ou oh, que seja sábio não falar, que pode seja amoroso, que ame as pessoas, que abençoe. Ou oh, que a minha palavra, que a minha vida seja uma pregação antes mesmo de eu abrir a minha boca para pregar. Em nome de Jesus, que a minha vida, Senhor, que a minha vida seja uma adoração. Como diz uma canção tão maravilhosa, que a minha vida seja um louvor a ti a cada momento um acorde especial que a minha vida seja uma adoração que a minha vida seja agradável se minha vida for agradável para o Senhor eu serei agradável para as pessoas ah, eu não teria um comportamento de anjo aqui, um comportamento de demônio em casa, ou no meu trabalho ou onde quer que seja eu não teria uma vida fake mas a minha vida será agradável porque no meu secreto eu tenho um preço pago de oração de santificação oh, ainda que eu seja tentado ainda que eu receba as ataques do inimigo ainda que eu receba ainda que o inimigo venha com suas ameaças com suas perseguições ainda que eu tenha dificuldade mas no meu secreto, os meus Estão dobrados, A minha vida está exposta diante do Senhor A minha vida está íntegra Diante da presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor nós oramos e declaramos o Teu Espírito sobre nós Pedimos mais do Teu Espírito Pois é o Espírito quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça Nos convence, Senhor, do nosso comportamento Que muitas vezes é nocivo Que muitas vezes é danoso, é prejudicial Nos convence mal que muitas vezes nós mesmos causamos e que muitas vezes queremos ter resultados diferentes com as mesmas atitudes tem misericórdia de nós limpa o nosso coração limpa o nosso coração limpa Senhor limpa, limpa tira o um orgulho, tira a arrogância, tira a soberba tira a altivez que a todo custo quer aprovação não eu preciso ser agradável a Deus eu preciso ser agradável a Deus Eu quero ser agradável a Deus Diga eu quero ser agradável a Deus Em nome de Jesus Comece a dizer isso, Senhor me faz agradável ao Senhor Me faz agradável às pessoas Me faz uma pessoa agradável Porque muitas vezes, muitas vezes, Senhor Nem eu mesmo me aguento tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tira a arrogância soberba, tira o orgulho. Oh, tira, Senhor, os comportamentos danosos, os comportamentos que prejudicam as pessoas do nosso lado, que prejudicam a nossa família, que prejudicam o nosso trabalho, que prejudicam, Senhor, até a nossa vida espiritual. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia enche-os do seu Espírito nos limpa nos limpa Senhor nos limpa, nos limpa tira Senhor tira essa, esse problema de alto alto a necessidade de ar, ah, de aceitação pelos homens essa necessidade de querer ter o cartão venda todas as vezes que eu faço alguma coisa de querer para que as pessoas me notem de querer a aprovação dos outros de querer para que as pessoas olhem Faz assim, oh glória a Deus, parabéns que você fez isso. Não, muito melhor eu ser agradável ao Senhor. Importa é agradar a Deus do que a homens, porque se eu agradar a Deus, eu estarei no centro da sua vontade. Contudo, se eu buscar a aprovação dos homens, se eu buscar viver a minha vida querendo que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou, querendo que as pessoas me aceitem, querendo fazer o que para que as pessoas me aceitem, então eu vou ferir a Deus, eu vou ferir princípios, eu vou quebrar limites, eu vou en entrar em apostasia, eu vou pecar, eu vou viver uma vida de pecado, e não vou pedir consequências algumas, para fazer as coisas, por isso Senhor tem misericórdia de nós, nós precisamos ser aceitos pelo Senhor, e então somente pelo Senhor, e consequentemente seremos agradáveis aos homens se formos agradáveis ao Senhor seremos agradáveis para os meus irmãos, para os nossos irmãos andaremos em unidade, em comunhão andaremos um, um, em unidade como um só em uma só voz Seremos agradáveis Ainda que o irmão fale algo que eu não goste Mas eu olharei com um olhar de amor Eu estarei ali presente Na presença do Senhor em oração Ainda que o irmão chegue de um jeito Mas eu vou buscar dizer Vem aqui, nós vamos orar Eu sei está passando por essa situação por causa de uma luta Vem aqui, nós vamos orar Porque haverá, haverá transformação Em nome de Jesus Você que nos assiste Uma, se existe uma necessidade sua De buscar aceitação Então cuidado Cuidado Porque você pode Existe a grande possibilidade De você ser aceito pelos homens E reprovado por Deus Existe uma grande possibilidade De você ser aprovado Pelos homens Ser bem querido pelos homens e não ser aprovado pela, pelo Senhor. Por isso, seja agradável a Deus. Como dizem romanos, rogo pois vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Pode ser, vão? Também seja agradável a Deus e seja mais agradável para as pessoas também.